0: Olá, eu sou o Vini e hoje inaugura o Por essa Não Esperava. Este é um projeto novo que eu tive a concepção algum tempo atrás e trouxe à tona agora, né? Efetivamente, fiz agora. E a intenção é que cada episódio a gente traga um especialista para falar sobre um determinado assunto. E hoje vai ser o professor Leonardo Gedrait. E a gente vai falar sobre. A gente vai dividir esse episódio em duas partes, já que foi uma entrevista de quase duas horas. Nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o Leonardo Gedrait, é, sobre o professor, né? E cada. e outros pequenos assuntos. E no segundo episódio a gente vai falar mais especificamente sobre educação e como nós dois temos visões divergentes dessa educação. Sobre a educação no Brasil atualmente. Então, eu quero já deixar, deixar bem explícito que cada um de nós temos um posicionamento diferente sobre alguns assuntos. E que nenhum dos dois é perfeito ou loco, todos temos uns efeitos nas nossas visões. Então, e o Leonardo não é nenhum dono da verdade, muito menos eu sou algum dono da verdade mas ele é um especialista que estudou e que está vivendo isso na pele e eu sou um estudante que está vivendo a situação da educação na pele então nós dois por mais que temos visões diferentes estamos falando sobre a mesma coisa e aí nós queremos trazer essas informações para você para qual para que você decida qual o caminho você deve, quer seguir qual é a ideia que mais te apetece mais te contempla então, dessa forma eu vou deixar vocês agora com o início, né, esse é primeiro episódio que vai falar um pouco mais sobre o Leonardo de André e de outros assuntos pequenos, como é, o, a política de hoje, né, sobre o Brasil como política e tal, esses movimentos da rua, como o dia 29... E também só um pouco do governo Bolsonaro e sobre Covid e também um pouco sobre clima, né? Porque o Leonardo, ele, tem, ele é bastante dessa área, ele é biólogo, né? Ele tem esse apego muito grande às questões climáticas, então acho que ele é uma pessoa que tem propriedade para falar a respeito. Sobre isso, como eu não estudei clima, eu não tive nada, não foi uma discussão, foi só realmente uma entrevista. Na próximo episódio vocês vão ver o ciclo pega fogo, tá? Muito obrigado por... Muito obrigado e até mais. Até o próximo episódio. Só queria avisar aqui que o microfone que a nossa ligação estava com um pequeno de delay, então talvez às vezes você vê que a gente estava meio que se interrompendo, ficava um silêncio. É por causa disso que a gente estava com um pouco de delay, tá? Mas era só isso mesmo. Bye. Eu tava mutado, meu Deus. <risos> Ei, mas como eu tava falando, o seu microfone tá bem tranquilo, o meu tá legal? O meu tá legal? meu microfone tá legal? Pelo menos aqui tá chegando de... perfeito Tá vou te, um, vou te dar um cargo de administrador, mas não abuse do teus, dos seus poderes, hein? Porque você e é meu professor Poderes responsabilidade Exatamente mesmo, O Pronto. professor é
1: banido Peraí, deixa eu fazer o seguinte, rapidão Deixa eu fechar aqui a cortina, que senão ligar uma luz aqui... Que acho que melhora.
0: Enquanto isso eu vou arrumando pra ficar a sua... É, a sua não... aqui. Ah, vamos pegar o, o Vamos pegar bom. o professor
1: ali. Agora acho que ficou bom. Versão quarentena, né? Mas tá bom.
0: Se preparem, que hoje vai vir polêmica.
1: Vamos okay. <risos> lá. Vamos lá. Eu vou te fazer meter o pau nos seus colegas tudo, hein? E... Olha <risos> lá, olha lá. Sabe, aluno é todo traidor, né, cara? Já vem aí... Querendo causar com a classe.
0: Causar, vou, vou, vou fazer causar aqui com geral, fazer você falar dos seus colegas tudo, geral. Então tá. Então, vamos. Você tá me escutando direitinho? Sim, tudo perfeito. Show. Então vamos começar com. Você é presente, vamos saber quem é você, quem? É Leonardo Gedraite. Tô pronunciando o seu nome certo? Gedraite. Tá. <risos> Leonardo Gedreit, quem é Leonardo Gedreit?
1: Prazer, Jeff eu, eu sou um professor de ciências e biologia eu atuo aqui em Uberlândia nas redes estaduais já deu aula no municipal, na privada e atualmente eu estou trabalhando como professor de ciências para um ano ano e por uma série de sexto ano e eu também faço doutorado na UFO em educação eu estou com um projeto é tu, é, sobre educação estudar como trabalhar processos educativos em espaços não formais, né, museus, com a
0: questão das mudanças climáticas. E acho que é isso, por enquanto. Ou é... seja, uma pessoa né, bem estudada, estamos aqui perante uma pessoa que entende das coisas. E eu acho que foi perfeito te chamar exatamente para esse episódio, pelo assunto que eu quero abordar aqui, que é sobre né, o EAD e tal. Mas antes disso, vamos eu começar com... Antes disso, vamos começar um pouco sobre você, porque eu quero antes te conhecer, quero que as pessoas conheçam né, direito, você já foi meu professor, mas quero, vamos, quem é você? Sua história? Conte um pouquinho sua da sua como... trajetória. Eu nasci em São Paulo, capital, eu cresci
1: lá em São Paulo, na região da Vila Mariana ali, é, ser de cidade total, era garoto de apartamento, basicamente, <risos> só via <risos> vaca no desenho do, da caixinha de leite, né? <risos> e eu, eu cresci e tinha apartamento, né, eu, eu morava Sim. numa região de São Paulo que assim, eu não tinha é, a rua para brincar igual tem a galera que que tem esse costume de sair para a rua no bairro, né, lá Sim. era o fluxo de carro constante e eu morava num, era uma vila, né e realmente era um Poucas é, pessoas da minha idade que moravam ali na minha região. Então, acabei tendo uma infância muito baseada em videogame, livro e ficando em casa, né?
0: É... Você aí tinha mais ou menos... Que idade, mais ou menos? Eu, eu vivi até os 18, em São Paulo. Assim? Na região. Você, é... Desde criança, assim, você já tinha esse sonho de... Ah, vou me transformar num cientista. Vou trabalhar abrindo é, sapo. Lá em
1: casa... Não, eu não tinha noção que eu queria trabalhar com sapo, não. Eu sabia que eu queria virar cientista, que eu queria fazer pesquisa, assim. Eu gostava muito de genética na época do terceiro colegial, né? Eu queria trabalhar com genética. E, Sim. Mas, assim, eu já sabia disso porque na minha família, meu pai e minha mãe, eu cresci com eles fazendo doutorado nas universidades, né? Em laboratórios, assim. Então, assim, já era um pouco da minha da minha rotina. Eu tava assim. na genética, né? É, da experiência, da, um pouco de vivência, né, isso ajuda também, e acaba, é aquela coisa, a gente acaba gostando, né, a gente vai acostumando. A gente
0: vai acabando sendo influenciado pelo ambiente onde a gente vive, né. Com certeza, sim, sim. isso
1: tem uma influência muito forte. Exatamente. Mas, enfim, quando eu fiz 18 anos eu passei no vestibular, eu passei na Federal de Lavras, Lavras é uma cidade do sul de Minas, eu mudei, primeira vez saí de São Paulo para morar, é, lá eu fui estudar biologia, eu trabalhei com genética, eu trabalhei no laboratório de citogenética. Então, durante a graduação eu fiz pesquisa é, com modelos vegetais. Então, eu pegava um resíduo da indústria do alumínio, que a gente chama de SPL, e testava em vários modelos vegetais, raízes de cebola, de alho, uma planta que a gente chama de tradescância, flores, folhas. E eu via os danos genéticos que o resíduo poderia causar nas plantas, né? Para trabalhar. Não. A ideia do projeto era justamente entender qual era o risco é, desse resíduo e como ele poderia ser descartado, né? Então, aí... Não poderia ser substituído por outros, né? E... É muito difícil, porque assim, esse resíduo vem do quê? O alumínio, quando você vai fazer o alumínio, ele não ele não tá puro, né? Ele geralmente ele vem misturado com outras substâncias, ele vem em misturas de rocha. Então, para você fazer o alumínio, você... uns um processos de separação é por eletrólise. Então, você bota ele num, uma piscina, um revestimento de cerâmica, cheio de produtos químicos, e passa uma corrente elétrica forte, que vai separando o alumínio de outros metais. E daí, e... esse revestimento de cerâmica, ele vai gastando e vai absorvendo os outros traços de metais que você não quer, que estão contaminando junto com o alumínio. Né? Então, tem ferro, outros outros... É, elementos e daí se acaba tendo com esse resíduo né é muito difícil não ter esse resíduo na indústria Daí eu é. trabalhei com isso com a pesquisa e durante o curso de graduação eu eu fui para campo foi tendo disciplinas de ecologia zoologia e daí me apaixonei daí eu larguei o laboratório de genética eu falei não 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 quero ficar em laboratório e eu fui trabalhar com hepatologia. É,
0: sapos, rãs, pererecas certezinhos assim, cobras só, 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 olha só uma coisa trabalhinho, olha só é muito
1: massa, é muito massa porque assim, a maior parte do, dos outros ramos de animais né, você não tem muito contato direto com os bichos você acaba hum. observando de longe, vendo registros usando armadilhas fotográficas e aí perto você vai atrás dos bichos direto, então você pega ele, é, é um pouco mais ativo, então eu acho isso muito mais legal. Então você é aquele é... que gosta
0: de ir caçar rã e pegar rã e... Exatamente. <risos> e caça as próprias é mãos. Feliz, né? Bem
1: de madrugada, no meio do brejo, com a então, tá. eu
0: Gente, eu vejo, eu, eu fui pra uma fazenda uma vez, vi um sapo desse tamanhozinho aqui assim, chegando perto, eu me caguei, eu me caguei, eu não, eu, eu me... <risos> eu não consegui me mover. Aí é. o cara tá pegando o sapo com a mão, ótimo,
1: incrível. É por aí.
0: Mas são bichos
1: muito legais, cara. Quando você vai pro mato, assim, depois que você vence essa primeira asco aí, que você começa a conhecer o grupo, é muito legal. É... E daí eu fui para essa área ambiental. Eu, quando acabei a graduação, fiz um mestrado em biologia animal, especializando em ecologia de girinos, né, de anfíbios. E eu fui para área, fui trabalhar como consultor de fauna. Então, eu trabalhei com vários empreendimentos para ver os impactos ambientais na fauna, né, e como mitigar isso. Então eu trabalhei uhum. para mineradoras, né, eu já trabalhei para Vale, para Anglo, para Gold, sempre por meio dessas outras empresas, né, a gente fazia relatórios de fauna sobre quais seriam os possíveis impactos da mina ou do da linha de transmissão, enfim, um determinado empreendimento. E daí eu Passei um tempo viajando e trabalhando como consultor. Então eu já morei, já trabalhei no Norte, Nordeste, Pantanal. Então conheci Viajado. A já. Viajado. Já. No Brasil, vou te dizer que eu já viajei para vários lugares. Sul, sudeste. Conheço todos os estados. Não, é. quase todos os estados. E conheço todas as regiões. Então, assim, quem, falando disse de que... passagem... ah.
0: quem disse que sapo não te leva a lugar nenhum, né? Pois é. <risos> E... legal, cara. É um grupo muito massa. e Mas daí como é que foi essa transição?
1: Então, e daí, de um certo tempo, eu tava meio cansado de, de viajar. Eu cheguei aqui em Uberlândia, acabei conhecendo minha esposa, e daí eu falei, ah, vou mudar de área. né Tava trabalhando numa empresa ainda de, de consultoria aqui, né? Eu falei, ah, vou mudar de área. Daí eu voltei a estudar, eu vim na UPA. Com de diploma, eu fiz a licenciatura, né? E aí eu comecei a trabalhar como professor. Eu tô... eu tô nessa transição, né? Às vezes eu pego alguns trabalhos de fauna ainda, mas Ou agora seja... eu já trabalho como professor a maior parte do
0: tempo. Ou seja, a... ele só então... se transformou em, em, em meu professor, ele só tá aqui hoje comigo por causa... Que é tudo por causa de um coração apaixonado, gente. É tudo por causa de um coração apaixonado.
1: Quem diria forçou, né? que, que os ogros não amam, né? É... <risos>
0: Quem diria que, é. o, que ele teria que aguentar uma sala com quase 40 alunos, <risos> tudo por causa de um coração? Uma sala Esse... tá de boa, né? Geralmente são é, seis. Uma sala,
1: é, né? Mas um período e seis, sete no outro. Mas é bom, eu, eu cara, gosto muito de dar aula. Eu achava que eu não gostava, sabe? É, quando eu tava fazendo, tanto que quando eu fiz a, a minha primeira graduação, eu nem fiz na licenciatura, eu fiz só bacharelado, né? Que era pra hum. não dar aula. Falei, não, dá aula dá muito um trabalho, entendeu? E daí é, fui vencendo o preconceito e quando eu voltei para estudar e dar aula, acabou é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de dar aula, então é, é uma interação que é diferente, assim. Sim. Com outros, por exemplo, trabalha com consultoria, você passa muita raiva também. É... Você tá dando risada, Sim. mas consultoria, você falar pro minerador o que, que ele não pode fazer, ou do
0: do ponto de vista da legislação ambiental, né? E nem sempre... A, gente, querendo... a gente pode olhar para o Bolsonaro que esse tipo de pessoa não é exatamente a pessoa que gosta de ouvir conselhos, né? É,
1: enfim. Inclusive, graças a, ao nosso governo atual, a gente está num dos piores momentos... Não um dos piores, não. A gente está no pior momento do ponto de vista de conservação ambiental... É... Exatamente. ...da nossa história. E olha que a gente tem uma história que é bem ruim do ponto de vista ambiental.
0: É, o Brasil não é exatamente então, o que se... É... Hum...
1: A gente sempre teve problemas muito grandes com os povos da floresta, com a preservação da nossa biodiversidade, né? Sim, e, sim. assim, infelizmente, é uma visão muito ignorante, né? Porque a, a floresta, ela é fonte de um grande número de riquezas, assim.
0: Exatamente, então... e não só isso porque a gente está falando aqui só não da preservação da, da floresta em si né a gente está falando da preservação da natureza e natureza a gente a gente como ser humano a gente é parte dela Sim. a gente somos uma espécie da natureza estamos na natureza por mais que é uma natureza modificada por nós ainda estamos na natureza e é muito engraçado que por exemplo assim é... a gente quando a
1: gente faz uma parte do curso por exemplo de biologia você começa a ver os recursos naturais né você tem várias lógicas aí dentro. E mesmo numa lógica, por exemplo, totalmente capitalista, do tipo, ah, esse pasto eu vou transformar numa fazenda e vai dar dinheiro para mim. Mesmo assim, você manter a floresta em pé dá muito mais dinheiro em determinadas hum. circunstâncias, né? E aqui no Brasil é essencial. A gente, Sim, a gente mora numa região que, se não fosse a floresta amazônica, seria
0: um deserto, né? Pois é, inclusive... Vamos só continuar aqui as perguntas, eu ia já ia pular para esse tópico, mas vamos com calma, vamos Olá. com calma. Um de cabeça, calma, coração. É, tá, mas antes de eu te começar a fazer umas perguntas nesse ponto aí da natureza, né? Que é um que eu vejo que é uma área que você desenvolve bastante. Aliás, foi, é a sua área de estudo, né? Vamos falar um pouco mais quais são as suas principais bandeiras, assim, né? Além da preservação da natureza, das espécies, enfim, Qual é as principais bandeiras que você gosta de levantar quanto militante? É porque. Militante é essa muito engraçado,
1: né? Quando você me fez essa pergunta, é... eu fiquei pensando, assim, muito, porque eu não me via como militante. O meu processo de militância, assim, ele foi construído muito com uma experiência profissional, com uma experiência de, de viajar, assim, né? Eu, em São Paulo, a gente tem uma ótica neoliberal muito forte, né? Aquela é. workaholic, o trabalho é muito importante e e tem essa essa visão assim né de que é, progresso e, enfim e quando eu fui saindo dessa lógica assim porque quando a gente mora na cidade a gente acaba perdendo um pouco o contexto de algumas coisas que como o mundo é e das relações que a gente tem com, com o mundo quando a gente e a gente não percebe né quando a gente mora na cidade a gente não não, não leva muito em conta por exemplo, a água que chega na nossa torneira, é, o, o alimento como ele chega pra gente, a gente dá essas coisas muito como garantidas e quando você começa a sair e ver outras realidades, isso começa você começa a ver os problemas que tem nessa estrutura, né? Então eu comecei, eu comecei a me inteirar mais nisso, sim, com quando eu, eu tendo uma experiência de campo assim. Então eu comecei a ver mais problemas sociais. Quando você sai desse eixo, a gente no Sudeste aqui, a gente tem uma visão. Apesar de toda a desigualdade que tem aqui, em Berlândia mesmo, você tá indo aqui da parte central, indo para shopping park, indo para o né? Jardim <risos> <E, risos> <e, risos> é Sélia. Você tem é, situações de desigualdade social bem nítidas, né? E problemas sociais. Mas, quando a gente sai do Sudeste, ainda assim, eles são pequenos quando a gente compara com o Brasil como um todo. Assim, quando você começa a conhecer outras realidades, né, o interior do sertão da Caatinga, é, as realidades dos povos tradicionais das florestas mesmo. Quando você vai para a Amazônia, aí você começa a conhecer a galera que mora lá, os perinhos, os índios. É, e a relação que existe. né? Outros modos de, de existência mesmo. Então, assim... Eu fui construindo. Minha bandeira principal é o mentalismo, né? Eu acho que... Eu gosto muito de divulgar algum, alguns trabalhos e alguns correntes que eu acho essenciais hoje, como ó, o movimento da greve climática, do secundarista, né? Do, do estudantes que a, a Greta criou, encabeçou e tá crescendo aí. Ou Fridays for Future. Essa é uma bandeira que eu prezo muito. E outra bandeira que eu prezo muito também, você falar assim que eu acho que é essencial a gente discutir e, e conversar de uma maneira séria, é regularização fundiária. Então, eu acho que o, o MST ele tem propostas muito importantes né e, e que aqui no Brasil elas são tratadas como se fosse é, um bando de saqueador de terra. E pois assim, eu acho engraçado que no Brasil a gente não tem costume de, de estudar as coisas antes de falar e de olhar para outros Existe. lugares. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, países que hoje são modelos aí do pessoal, compara, por exemplo, Estados Unidos, é, Inglaterra, enfim, a maior parte da Europa, todos eles, em algum momento da sua história, eles fizeram a regularização fundiária, né? Então, uhum. eles pegaram e distribuíram terras, eles usaram as terras para o interesse da União, né? E daí a gente tem que entender que isso é, tem vários usos de terra, né? Um, um parque é. é muito importante, uma reserva é. indígena é muito importante, é, pequenas cooperativas de segurança alimentar são muito importantes. Então, eu acho que esse é, é um, uma bandeira que eu, eu respeito muito, eu, te, eu tento contribuir, então procuro ir nas feiras orgânicas deles comprar pelo armazém, apoiar campanhas, participar de alguns cursos de formação, apesar de eu não estar não, não ser um militante mesmo do MST, né? Eu não estou na bandeira de frente não participo muito de atos e isso para mim, é, quando você fala de bandeiras, assim meu meu caminho na militância é um pouco torto, né? eu não me vejo ainda como militante porque, assim, quando você fala militante é o cara que trabalha abertamente com isso, que vai lá e é filiado aos partidos, né? Eu nunca me filiei é, a nenhum partido. Eu não participo tanto desses movimentos de uma maneira Sim. ativa, né? Eu aumentei aqui, muito mais
0: a minha militância rápido. nesse sentido. Acho que tá com um pouco de delay, por isso que vai, talvez fique parecendo que a gente está se cortando. Mas... É quando você fala assim sobre militante, eu acho que pelo menos na minha visão, assim, não necessariamente tem essa ideia da pessoa que vai que se afilia a um partido que enfim, é importante muitas das vezes, sim, dependendo da bandeira que você defende, você se afiliar a um partido para poder conseguir lutar com um conjunto, mas eu acho que não necessariamente isso é, necess... é algo essencial, né? só de você estar tá falando sobre isso, só de você chegar dentro de uma sala de aula e abrir a mente, né, daquelas cabecinhas é, mostrar para aquelas cabecinhas que tem algo além, sabe tem a... vamos vamos questionar vamos vamos ver um pouquinho sobre isso aqui a Amazônia tá queimando, galera, vamos virar um deserto então vamos vamos estudar sobre isso aqui vamos olhar isso aqui, olha o que, que essa pessoa tá fazendo aqui, por exemplo, ele ele foi meu professor, para quem não sabe, no oitavo ano e ele, em uma das aulas ele nos apresentou a Greta Thunberg, né na época que ela veio, veio com força e tipo ele fez uma aula onde ele mostrou exatamente o que é tudo era tudo tava tudo mastigadinho sabe e eu acho que essa foi uma das coisas que me me fez atentar para o climático sabe e tava tudo mastigadinho ali já tava com a pesquisa já tava com os movimentos só para a pessoa pegar e absorver e nós tivemos bons resultados com isso eu acho que teve bons resultados muitas pessoas viram e se conscientizaram então, eu acho que isso é militância. E isso é trabalho de frente. É, mas, assim, eu acho que a gente tem
1: que respeitar muito... É, sim, sim. Porque, assim, a gente tem algumas separações aí, algumas categorias, né? Você tem uma militância é, muito intelectualizada que perdeu essa relação com o povo, com a classe, com depende do, da militância, né? Que não está mais participando ali na mesma realidade, ele trabalha é porque uma coisa querendo totalmente. ou não informação Realizar. é querendo é. ou não, informação é privilégio né sim, e isso é uma bolha que é muito difícil de furar então Exatamente.
0: assim,
1: é... por que eu falo isso? porque eu acho muito importante, a gente menospreza um pouco, mas essa militância mais é, ativa, eu acho que ela é essencial e é muito importante É o que vai ser essencial agora nos próximos, próximos meses no Brasil. Eu acho que a gente está num momento histórico que ele é ele é chave. Assim, é, eu não me vejo como militante desses. Eu, eu inclusive, eu comecei a procurar mais essa militância política, essa militância mais engajada, no momento que rolou o, o a eleição do Bolsonaro. Né? nesse Nesse momento, eu entendi que pelas coisas eu... que eu prezo, a partir desse momento eu teria que procurar. então a
0: partir... eu acho que muitos começaram assim também. Por exemplo, eu só fui realmente querer fazer alguma coisa quando, na época do Temer, que aconteceu, tipo, da Previdência, enfim, né, Previdência Social. E, tipo, eu vi aquilo na pele, com umas pessoas da minha ao redor, e eu via que as pessoas que ao meu redor iam perder. E aí tocou em mim, e geralmente, tipo assim, é algo muito difícil de falar. Mas as pessoas só vão fazer alguma coisa quando aquilo tocar nelas. É errado, é extremamente errado. Mas as pessoas só vão fazer quando tocar nelas, né?
1: no Isso redor. é muito difícil, né? Porque, assim, é... a gente tem um sistema que ele, é... É... ele tá estruturado aí, ele oprime muito as pessoas. Então, assim, ah. a gente tem visões que elas são estruturais e elas são oriundas do nosso passado, né? Então, não esqueça que a gente a nossa democracia é muito jovem, né? É, eu nasci um ano antes da abertura democrática, né? Eu cresci na democracia, mas meu pai, meus pais viveram na ditadura. Então a geração é, dos seus pais, dos seus avós, eles tiveram um, uma educação, um acesso à informação cheio de censuras, né? Então muito do que estava sendo discutido na época em outros lugares do mundo não era aqui, né? Era proibido. E muito é, da nossa história, ela foi apagada, né? É, infelizmente, a comissão na verdade aqui, ela cedeu alguns pontos né, na anistia. Então, a gente nunca teve um julgamento uh, das questões da ditadura, né? Um julgamento de culpas, de entendimento geral do que aconteceu, né? E de Sim. responsabilizações perante a lei...
0: Além de da... humanos, né? Exatamente, porque eu acho que não é dúvida para ninguém que está ouvindo esse podcast, porque se você está ouvindo, provavelmente, infelizmente, você é uma pessoa que está mais relacionada à esquerda, ou pelo menos está nessa, nesse momento de transição e de e encaçar a sua ideia, que é o mesmo momento onde eu estou, mas eu já estou um pouco mais né, condensado em algumas ideias mas se você tá aqui, você sabe que a ditadura militar definitivamente não foi um ponto positivo dentro da nossa democracia, dentro da democracia, não, dentro do nosso país, que foi um ponto, na verdade, de... Eu tenho um real desprezo, né? E que eu acho que você provavelmente também tem. Tortura, censura e... E aí agrega. O... Insira aqui o que você gostaria. Caso, né? que é, você é não um, gostaria foi um acaso, né? Foi um acaso muito grande
1: que a gente colhe os, os frutos hoje, né? Então, assim... Ainda hoje. É... Como é que você discute um projeto... De nação Com pessoas que não entendem a própria história Isso é muito complicado Exatamente. Porque Exatamente. é aí que você começa a ter o trabalho de base Por isso que eu falo que os partidos são importantes né mas sim. Sim. Então, quando eu falo de 2018 Eu procurei alguns partidos Eu fui em algumas reuniões Eu fui em algumas reuniões de alguns movimentos Mas assim É, é muito complicado Porque eu acho que falta muita unidade na nossa, Sim, na nossa luta Esse é um dos problemas da esquerda Mundial Exatamente. e do Brasil também Então se acaba tendo uma partidarização E uma
0: politização Muitas vezes acerbada nessas... Olha, se eu tiver te interrompendo Muito, tu me avisa Mas Tem é que eu, eu vejo os pontos E aí eu, eu quero inserir alguns comentários e foi uma das coisas que, inclusive, eu comentei com a Anitta, que a gente foi uma das primeiras coisas que a gente conversou sobre, que a gente trocou umas ideias sobre. E foi sobre exatamente a esquerda. esquerda ser um fragmentado. E a gente, eu, assim, pensando, cheguei à conclusão junto com ela de que isso, isso se dá porque a gente pensa demais. Esquerda desse ponto positivo de pensar e de, de pegar conteúdo e de. E, e quando você pensa e pensa e pensa e pensa, isso vai criando ramificações. Isso é incrível, a gente pensar, pense. E construa o seu conhecimento e cada um construa o seu. Só que isso acontece, quando isso acontece, você tem uma ramificação. Porque um vai entender a partir do seu ponto de vista isso aqui. Isso aqui, e, e vai criando várias ramificações, entendeu? Então vai tendo diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa, de várias coisas diferentes, porque a gente pensa. Isso é incrível, porque assim a gente consegue chegar de formas diferentes no mesmo problema. A gente consegue estar tá mais perto de achar uma solução. Porque se você pensa num ponto só, é mais complicado você achar uma, uma solução para aquilo. Então uma, uma, a mais aberto assim você consegue só que isso causa um problema de fragmentação porque alguns vão pensar de uma forma de agir de uma forma, como está acontecendo agora uma parte da esquerda está achando que é bom causar uma sangria no governo né, até 2022 outra parte da esquerda está pensando que é bom acabar com agora, tipo impeachment e eu sou dessa parte, né? impeachment agora vamos derrubar esse cara agora porque a gente não tem mais tempo então é isso, Então acontece, pode continuar verdade e eu acho que assim é
1: é um problema que nunca vai ter ser resolvido tá eu acho que Sim. isso é uma coisa inerente ao diálogo democrático né se você for resolver uma coisa por diálogo ela é sempre mais difícil de resolver é... apesar da resolução ser melhor é mais duradoura e e muitas vezes mais eficiente a longo prazo para todo mundo ele é muito mais difícil de resolver do que uma decisão autoritária, né? simplesmente sim, sim, mas... manda e, e vai. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, a gente viu a resposta da China ao coronavírus, é uma resposta que só pode ser feita num regime totalmente autoritário, né? um regime que eu, eu acordo de muitas coisas do regime, de ser de liberdade, de câmeras em todos os lugares, e foi o que permitiu Deu uma resposta rápida Em outros países que tem o um processo democrático Às vezes a resolução É muito mais lenta e é muito mais demorada Ao mesmo tempo É uma coisa essencial Eu acho que aqui no Sim. Brasil A gente precisa aprender a fazer isso A gente precisa aprender principalmente Construir argumentos E ouvir Porque isso é muito difícil aqui A gente tem uma cultura Uma cultura que vem há muito tempo né, Desde a ditadura e é uma cultura num senso comum bem comum assim de autoritarismo das raízes né nossas históricas de, de racismo estrutural que que tem frutos né então é muito mais fácil aquele um manda e o outro obedece, é, você tem essa essa função você é acostumada fica quieto é, Sim, a resposta é, é se pronunciar
0: a respeito, né, não, não levantar a voz. E é muito difícil bandeira. você
1: construir um diálogo com isso. Então, assim,
0: é, é aquela coisa, é, é um grande
1: dilema, né, você fazer uma coisa muito rápido, às vezes, sem uma participação popular, é, você esbarra num problema que você vai ser tão autoritário quanto, né.
0: Exatamente, é, aquele, é aquela questão da ferradura, você já ouviu, é... A gente vai tentando... A ferradura, né? O movimento da ferradura. A gente vai tentando ser tão, tão diferente, mas tão diferente, tão diferente, que a gente acaba sendo igual, voltando para um ponto igual. E, sinceramente, na minha opinião, um governo que seja autoritário de esquerda é tão... Ou às vezes mais opressor do que um governo autoritário de, de esquerda. Certo. as opressões são diferentes,
1: mas elas existem. É por isso Sim. que eu, eu acho que é importante a gente ir construindo isso no diálogo,
0: né? O isso diálogo também. é essencial. Pode continuar pode imaginar. Ainda A gente ainda mora na casa da mãe e tal, Então. É justo, ué. É...
1: É... Voltando pra falar de bandeiras, eu acho que bandeiras muito importantes. Minha bandeira principal é o ambientalismo, né? É. Hum. E eu acho que outras bandeiras são muito importantes também. Feminismo é essencial. A luta pelos direitos humanos, pelos direitos LGBTQIA+, é <risos> essencial ele também. Decor... Ele, decor... É... ele decorou a... a sigla. e Assim, é, são são lutas que eu acho que é essencial. Né? muitos Sim. dessas lutas, eu, é que nem eu falei, por meios de formação, de vivência, eu tenho muito mais contato e muito mais conhecimento com os movimentos ambientalistas e ambientais do que com os outros movimentos sociais. É, eu eu gosto de pensar uma visão mais progressista. Busque esse diálogo, essa unicidade na diferença. Então, assim, conseguir construir um diálogo entre os diferentes e construir uma realidade comum, né? Então, eu acho essencial esses, essas lutas por direitos de todos. É... Sim, sem
0: dúvidas. E daí, Sim. assim,
1: como militar nisso, né? É militar no dia a dia. É aprender a se desconstruir em alguns pontos. Entender quais são os seus preconceitos é... estruturais, históricos que você carrega. Tentar mudar isso.
0: Exatamente. É... Então, é... acho que essa pergunta foi muito bem respondida. Seriamente, eu estava até com um pouco de medo de ter poucas perguntas. Mas você rende bem, gosta disso, gosta disso mesmo, rende bem. E então vamos para a próxima pergunta. Vamos quem... lá. Na verdade você já me respondeu a próxima pergunta, que eu ia perguntar quem é você como pessoa política. Quem é o Leonardo como pessoa política, né? Mas já está bem...
1: bem respondido. Eu acho que assim, minha atuação política maior agora, é... eu atuo com algumas ONGs aqui na região, eu tento ajudar fazendo laudos técnicos é, voluntários, né, é, fazendo movimentos, ajudando em processos. Sim. E o meu movimento político maior agora é junto aos sindicatos, né, São é, os professores. Eu sou afiliado, participo dos movimentos, eu não faço parte das chapas do sindicato, né, é, apesar de ser sindicalizado eu não sou da chapa, eu não sou do movimento assim, tão ativo mas sempre que tem algum, alguma questão da classe, eu acho que é importante a gente se posicionar, participar e, e discutir, então eu acho que isso é muito importante agora a gente ter essa consciência de construir alguma Sim. coisa junto, e daí assim não adianta você reclamar depois de que as coisas estão indo para situações completamente opostas se você não vai lá, não participa, não dá a, voz, voa, não faz a, voz,
0: a, a sua opção, né? Pegou aqui assim... é como, como exemplo, por exemplo, o dia 29, né? Que, por exemplo, eu estive no dia 29. Foi uma grande manifestação, por mais que foi ignorado pela mídia, né? Pela grande mídia. Mas foi uma manifestação que demonstrou o que tem vontade. Que a base tem vontade de trabalhar e nós estamos aqui para poder fazer e queremos fazer.
1: Esse é um ponto, por exemplo, que eu tenho... Eu tenho visões divididas, assim, no dia 29, por exemplo. Ao mesmo tempo Sim. que eu entendo a urgência disso, e eu entendo as linhas que pregam a urgência desses atos da rua, eu acho que fazer atos da rua nesse momento foi um
0: grande tiro no pé. Porque... Então, inteligente... Aí a gente, acha, a gente acha até um, um ponto que eu, que eu tava caçando alguém que tivesse uma divergência pra gente conversar a respeito, porque tem um ponto de do, do teu ponto, da, da tua visão. Pode continuar. É,
1: porque, sim, são escolhas, né, e é, eu entendo os dois lados do argumento, mas, assim, o fato agora, é que, se você olhar para o cenário da pandemia no, no país, a gente tá na terceira onda já. Apesar sim. de não ter chegado no nos óbitos, o vírus, ele já tá com uma taxa de contágio muito alta, em várias cidades, e, inclusive, aqui em Uberlândia, né, a gente está com 80% dos leitos ocupados, a gente está com sim uma taxa de contágio aumentando a cada semana.
0: Então... Mas a gente, quando a gente, quando eu falo assim, a, a, a esse trabalho da, das manifestações, eu quero até que você, se você dividir, me, me uhum. aponte os coisas. Porque a gente entende completamente que nós estamos num momento onde não seria uma boa ideia fazer isso. Por quê? Porque, exatamente pelo que apresentou, leitos quase esgotados, a vacina ainda não tá aí para todo mundo, e mesmo com a vacina aí, ainda vai levar um tempo para essa, essa imunização acontecer e estar efetiva, mas cerca de 70% do, dos profissionais não estão, não podem fazer quarentena, não já não estão fazendo quarentena. É, é, esse, é por isso que eu falo, eu tenho tenho uma relação conflituosa, porque eu entendo
1: essa lógica, e assim, a população que tá sendo mais afetada é não tô podendo fazer, né? Eu, sou, eu, sou, eu tenho um privilégio, né? De poder estar trabalhando em casa. Apesar de todas as dificuldades que a galera acha que, é, que trabalhar no ensino remoto é mamata e tudo mais. Não. Você trabalha dez vezes mais. O triplo, né? E muitas vezes com um rendimento muito menor. É muito mais difícil. Mas, assim, é, marque no, no calendário. Daqui a duas semanas, a gente vai ter o, o número de casos que explodiu por conta da manifestação, mesmo com todo mundo de máscara, é, com, é uma aglomeração. E a hora livre é uma aglomeração, é, é um risco, né? E... É um problema. Agora, assim, a gente tem outro problema muito maior, que eu, eu não sei. Mas, assim, as manifestações elas são importantes, são uma parte importante da democracia, mas eu acho que tem outros pontos mais efetivos. Então, assim, é... eu não sei qual que é a viabilidade por isso que eu falo, é muito fácil você falar de fora, porque isso é... a gente fala assim, como se fosse uma coisa fácil, mas é uma coisa construída com muito esforço e com muito talento político, mas por exemplo uma grande greve nacional seria muito mais efetivo porque a partir do momento que as coisas param, daí as coisas quem tem o capital, quem está explorando a mais-valia vai precisar resolver, é por isso que eles não querem parar, né? porque se parar o lucro deles. Então, assim, eu, eu vou ser bem sincero. Na minha leitura do Brasil, eu estou te falando assim, uma visão pessoal, eu acho que a gente já passou... Eu não vejo o Brasil mais como uma democracia, assim, funcionando plenamente. A gente vê claramente que os poderes, eles eles não estão é, funcionando, e eu acho que a gente vai caminhar para uma ruptura. Eu, eu, eu entendo... E... Eu vejo que tem tem grupos políticos e tem forças que estão evitando uma ruptura muito acentuada, porque eu também acho que isso não vai ser legal agora, no meio da pandemia. Mas eu não sei, eu, eu vou ser bem sincero, eu não sei qual que vai ser a viabilidade é, dessas manifestações a longo prazo, qual que vai ser a influência. O jogo político ele é, ele tem muitos fatores aqui, né? e a gente vai ter que ver quem que está disposto a jogar isso e a que preço vai pagar pelas mudanças. Porque quando a gente fala das políticas, né, a gente não entende que tem muita coisa por trás. Muita coisa. Por exemplo, muita gente critica a CPI, acha que a CPI vai lá e o ele ia ser preso por mentir. Não ia. E a grande questão é a gente começar a entender por que, que ele não vai ser preso. Né? O que, que eles querem com a CPI, se essa CPI vai funcionar ou não. Eu acho que a nossa melhor chance ainda é, sem perguntar, é, eu não, eu não sei se esse impeachment vai acontecer.
0: Pois é, agora vocês acabaram de ver a minha entrevista com o professor Leandro Gedreit, primeira parte, né? Eu vou ter que dividir agora, aqui, e se vocês perceberem, faltou um pedacinho, foi porque o gravador parou de gravar. Mas, se eu não me engano, se eu não me recordo agora, ele falou que ele não sabe se esse impeachment vai acontecer e até quando ou se vai ser efetivo essas manifestações. E aí eu contrapus que quando um governo mata mais do que um vírus, né, uma pandemia, a gente tem que se locomover. Mas então a gente cessou por aí e a gente começou outro outros assuntos e por fim começamos o assunto da educação. Então no próximo episódio a gente vai ter um trechinho sobre alguns outros assuntos, bem curtinhos. Mas a grande parte vai ser sobre a educação. Muito obrigado por terem assistido até aqui, ter ouvido até aqui e até o próximo episódio. Happy birthday! Have I even shed a tear? Because